0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogibees Podcast. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu exclusif pour les jeunes profs de yoga. Euh, je suis dans le mood euh, d'avoir... Euh enseigner ou en tout cas d'avoir partagé. Euh, le module business dans un yoga teacher training et puis euh, suite au challenge, j'avais eu aussi des demandes euh, de jeunes professeurs de yoga ou de professeurs qui étaient en cours de certification qui me disaient ben bah voilà moi je pars de zéro j'ai pas de communauté, j'ai pas d'offre euh, j'ai pas encore de business j'enseigne des cours de yoga à droite, à gauche, j'ai commencé un petit peu évidemment à enseigner mais quelle est l'étape d'après pour moi si effectivement je veux développer ma carrière de yoga, si je veux développer mon business de yoga. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je vais te partager ce que je te conseille de faire si tu démarres, euh, étape par étape, hein, avec une, une méthode euh, quand on démarre de zéro, donc sans communauté, sans offre, sans business, sans rien. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que euh, le piège à éviter, c'est de commencer par... Euh Créer un compte de Instagram <rire> pour parler de yoga. Sincèrement, il y a d'autres choses à faire avant d'en arriver là. Évidemment que ça va être important de construire une communauté. Euh, et évidemment que euh, c'est aussi cette communauté qui va te permettre de développer tes revenus en tant que prof de yoga. Mais avant ça, en tout cas, si tu veux que ça aille vite... Euh, et si tu veux sortir du lot et si tu veux euh, savoir justement quel contenu créer sur ce fameux compte et quelles offres créer eh bien il y a d'autres étapes euh, préliminaires j'ai envie de dire avant, le, euh, avant de te lancer dans un compte Instagram donc là euh, vraiment la première étape c'est une question que je t'invite à te poser alors c'est une question qui peut prendre un peu de temps autour de laquelle tu peux être amené à brainstormer euh, même si euh, probablement que des choses devraient venir du cœur. Mais la question à te poser, c'est qu'est-ce qui te passionne euh, dans l'enseignement du yoga, en dehors, entre guillemets, de l'enseignement pour l'enseignement, c'est-à-dire, voilà, euh, d'enseigner, de, euh, typiquement, ou euh, tel style de yoga particulièrement. Mais qu'est-ce qui se cache, entre guillemets, derrière ça C'est quoi ton histoire à toi avec le yoga en fait et donc euh, évidemment que je sais que ce que tu veux c'est enseigner le yoga et point et c'est ce que tu feras mais si tu veux sortir du lot, si tu veux euh, te démarquer si tu veux gagner ta vie avec ton business de yoga, tu vas avoir besoin à un moment donné de ce qu'on appelle te positionner en fait te positionner ça va comme être te mettre une étiquette entre guillemets pour dire voilà moi, je suis la prof de yoga qui euh, bah, a des affinités ou une prédilection pour ce type de transformation, on va venir après, euh, et donc pour euh, ces personnes-là. Et du coup, ça va comme un petit peu te mettre dans une, une case, mais en fait, les gens se reconnaissent euh, grâce à ces étiquettes. Donc si tu veux attirer des personnes à toi, c'est pas très joli hein, de dire des cases, des étiquettes, mais en fait c'est naturellement notre fonctionnement en tant qu'humain. On est comme ça. Donc, si tu veux effectivement sortir du lot et mettre toutes les chances de ton côté euh, de développer un business, quand je dis sortir du lot, c'est pas, c'est juste toi en fait te faire. Euh... Connaître du coup, euh, créer les bonnes offres, euh, trouver ton public et développer ta communauté. Puisque euh, tout l'objectif, hein, euh, même pour moi en tant que coach business, bah, c'est de développer euh, une communauté, sa communauté, euh, c'est dans ta communauté aussi que, que sont tes futurs clients. Donc en fait, évidemment qu'à terme, euh, tu feras bien ton métier, entre guillemets, qui est d'enseigner le yoga, mais la question à te poser, c'est comment tu vas pouvoir retranscrire en fait ton unicité, ce qui te différencie, ce qui fait que bah, ton yoga à toi il est peut-être pas le même que celui du voisin, et ça c'est en te posant la question de euh, qu'est-ce qui te passionne et pourquoi tu es euh, autant passionné de yoga et probablement donc, c'est aussi de te poser les questions de euh, comment toi t'as rencontré le yoga dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, Peut-être, euh, voilà, qui tu étais avant de connaître le yoga et qui tu es maintenant. Donc, en tout cas, euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que qu'est-ce qui te passionne dans l'enseignement du yoga et pourquoi tu es passionnée par l'enseignement du yoga Il faut savoir que c'est quelque chose, en fait, qui est très personnel, qui est très individuel. Et ça, peut-être que tu le vois pas maintenant, mais moi, je peux te le dire parce que, par exemple, j'ai... Euh, plus de 300 profs de yoga qui sont dans mon programme business Yogi Biz Line pour développer, créer, développer justement son business de yoga. Et en fait, à l'intérieur, eh bien, j'ai aussi bien des profs de yoga qui sont spécialisés par exemple sur l'anxiété et qui vont aider leurs clients par exemple à trouver un refuge dans leur pratique de yoga. Euh, par euh, le corps et l'esprit et les aider à mettre en place de nouvelles habitudes pour mieux vivre cette anxiété par exemple. J'ai des profs de yoga qui sont plutôt intéressés par tout ce qui est prénatal ou voire prénatal et postnatal et tout ce qui a autour de euh, la maternité euh, éventuellement l'accouchement l'accouchement les, les, naturel etc. J'ai aussi des profs de yoga qui eux euh, utilisent le yoga comme un outil pour euh, réduire par exemple des douleurs chroniques ou en tout cas pour mieux vivre avec des douleurs chroniques. J'ai des profs de yoga qui euh, utilisent le yoga comme outil pour améliorer ses performances dans un sport voire éviter les blessures. J'ai des profs de yoga qui sont plutôt sur le volet anatomique, donc comment renforcer, progresser dans sa pratique euh, aller peut-être chercher certaines postures mais en comprenant bien euh, comment euh, voilà an anatomiquement tout ça fonctionne et ainsi de suite euh, j'ai aussi des profs de yoga qui vont se spécialiser euh, là avec euh, du, euh, du les accessoires de yoga, c'est-à-dire vraiment proposer euh, que des pratiques genre Pimto Yoga avec les accessoires donc en fait on voit que chacun a un chemin euh, qui lui est propre, en fait, avec son, son histoire, avec le, le yoga. Chacun a un chemin et une histoire qui lui est propre. Et donc, on voit aussi que chacun d'entre vous, chaque prof de yoga, va avoir, du coup, une manière différente d'utiliser le yoga. Et ici, on voit que le yoga, en fait, c'est un outil. Donc, ce n'est pas la fin en soi, c'est un outil comme euh, l'alimentation peut être un outil comme euh, les massages peuvent être un outil comme voilà tout le reste peut être un outil donc en fait le yoga c'est un outil c'est une pratique et l'idée c'est un petit peu de changer cet état d'esprit et de pas se mettre en posture d'enseignant de cet outil pour apprendre aux gens le yoga, mais plutôt de changer ça et de se dire, OK, comment j'utilise cet outil moi dans mon quotidien ou comment cet outil m'a aidé dans mon quotidien et donc, quelle transformation je vais pouvoir faciliter auprès de mes élèves, auprès de mes clients grâce à cet outil. Donc, comment j'utilise cet outil, quelle transformation euh, je, je peux faciliter avec l'utilisation du yoga pour mes clients. Donc en fait, si tu es un peu coincé sur cette histoire de niche, eh bien justement, l'idée, c'est de comme un peu remplacer la niche par cette transformation que tu penses pouvoir apporter. Alors quand je parle de transformation, attention, ça veut pas dire guérison, ça ne veut pas dire méthode miracle, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire peut-être euh, de euh, mauvaises habitudes ou euh, de, de euh, difficultés à vivre certaines choses ou euh, émotions, etc., qui pourraient euh, finalement s'aggraver ou détériorer notre état si on ne fait rien. Le fait de venir mettre du yoga dans nos vies par rapport à cette problématique-là, comment ça peut nous aider au quotidien Et encore une fois, il n'y a pas d'histoire de thérapie, de guérison ou autre. C'est juste un outil pour venir aider dans le quotidien sur la base de, sûrement, notre propre histoire personnelle. Okay Donc, euh, c'est une manière d'un petit peu hacker la niche en pensant plutôt à la transformation que je peux apporter à mes clients, euh, en imaginant, ben voilà, mon client, au début, il se sent comme ça, il vit ça, il est comme ça, et grâce au yoga, il va arriver à ce point B, où il va euh, effectivement se sentir euh, mieux, euh, être capable de euh, vivre mieux telle chose, etc., etc., à remplacer par euh, justement ce qui te passionne toi et ta thématique. Donc ça c'est vraiment le plus important, c'est ce que ce qui vraiment il y a à faire au préalable avant de faire toute autre chose, c'est vraiment de réfléchir à ça et donc j'ai bien posé la question sur qu'est-ce qui te passionne et une fois que tu as trouvé ce qui te passionnait ou comment le yoga toi t'a aidé, alors tu peux euh, définir la transformation. L'idée, c'est pas de te dire qu'est-ce qui est bankable ou qu'est-ce qui va marcher ou c'est quoi euh, le truc du moment parce que ça, ça marchera pas sur le long terme. Donc, on part bien, c'est à partir de toi, à partir de ton histoire. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, donc on a trouvé euh, quelle, euh, quelle transformation euh, on voulait apporter, quelle transformation on allait pouvoir euh, faciliter, sur quoi on allait pouvoir aider nos clients. Maintenant la question à se poser, donc on se rappelle que j'ai toujours pas de communauté et j'ai toujours pas d'offre, donc c'est comment, qu'est-ce que je vais pouvoir créer justement comme support, autrement dit comme offre pour faciliter justement cette transformation, pour partager ça avec mes clients. Donc maintenant que je sais la transformation que je veux apporter et donc potentiellement quelles sont les personnes les plus susceptibles de profiter, de bénéficier de cette transformation, eh bien je vais me poser la question de quelles sont les offres que je vais pouvoir proposer euh, tout au long de ce, de ce chemin, finalement. Okay Donc, en fonction de euh, ton niveau, peut-être, de, de confiance, mais aussi euh, de où tu en es actuellement, euh, ou encore de ton mode de vie, hein, ou de tes aspirations, euh, voilà, de ce, selon tes priorités, peut-être que tu as besoin d'être libre géographiquement, peut-être que, euh, au contraire, tu as besoin d'énormément d'interactions, euh, et ainsi de suite. Donc, selon la manière dont tu veux vivre, eh bien, euh, et, et ton niveau de, de, de confiance, entre guillemets, ces offres que tu vas créer ou que tu vas imaginer, en tout cas pour l'instant, ça peut être des petites offres euh, faciles, rapides, courtes. Ça peut être des choses euh, aussi plus, euh, plus consistantes. Donc euh, voilà, ça peut très bien être un workshop, ça peut très bien être un petit cours euh, autonome. Mais ça peut être aussi euh, un programme one-one ou, euh, je sais pas, une retraite, euh, une retraite en ligne. Euh, voilà, en fait, tout est possible. Toutes les, tous les formats d'offres sont vraiment possibles. Aujourd'hui, les options et les possibilités, euh, elles sont, et encore plus depuis la digitalisation et depuis ces dernières années, les possibilités sont illimitées. Donc vraiment, tu as le choix. Et ce qui est important, c'est que tu te dises, bah, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de créer ou ce que je me sens capable de créer ou ce qui correspond aussi peut-être à mon mode de vie ça serait plutôt tel format ok une fois du coup que tu as imaginé ces offres qui pourraient correspondre et servir euh, cette transformation que tu veux apporter à ces personnes là et eh bien maintenant la question c'est ok mais comment je les vends et à qui je vais les vendre parce que potentiellement, j'ai pas encore de communauté et effectivement, peut-être que je ne sais pas vendre. Donc, euh, c'est là où tu vas commencer à choisir euh, effectivement une, une stratégie pour bah, te faire connaître, faire connaître ton positionnement et puis vendre tes offres. Donc ici, c'est pareil. En réalité, il y a tellement de façons différentes de faire. Moi, j'ai eu participé à des masterminds avec euh, des, euh, des entrepreneurs qui font des millions d'euros et qui n'ont pas du tout euh, rien sur leur compte Instagram ou en tout cas qui publie publient pas, mais ils ont une grosse stratégie euh, de masterclass, euh, une stratégie euh, pour certains de publicité. Alors ça, c'est pour les plus avancés. Pour d'autres, ils ont une, une grosse stratégie d'emailing. D'autres, ils ont des appels découverts. Donc, vraiment, Vraiment, il existe euh, plein plein de manières en fait de euh, trouver une stratégie qui nous convient, une stratégie qui fonctionne pour nous. Donc tu finiras par trouver forcément ce qui fonctionne pour toi, mais je vais te donner les, les éléments fondamentaux en fait de cette stratégie. Et la première chose à faire, c'est d'amener euh, du trafic à toi de manière organique. Et c'est pour ça qu'en fait, on crée du contenu. Et c'est pour ça qu'on t'invite souvent à créer du contenu pour te faire connaître. Parce que effectivement c'est ce qu'on appelle une stratégie organique. C'est-à-dire que quelque part, toi, tu crées du contenu sur ta thématique. Et en fait, bah, les gens vont te trouver par ton contenu et euh, éventuellement te suivre, s'abonner, euh, s'inscrire à ta newsletter, etc. s'ils sont intéressés justement par la thématique que tu proposes. Donc cette stratégie organique entre guillemets de contenu, hein, ça peut être très bien d'écrire des articles de blog si c'est ce avec quoi tu es à l'aise. C'est pour ça, encore une fois, qu'il y a forcément une stratégie qui te conviendra mieux. Ça peut être pourquoi pas des vidéos YouTube, même si ce n'est pas forcément finalement ce que je conseille, ça peut être euh, des podcasts, des épisodes de podcasts. Moi, clairement, c'est ce qui m'a euh, permis de développer euh, mon business euh, beaucoup plus vite. Ça peut être aussi un groupe Facebook privé et ça peut être que tu vas animer sur lequel tu as la main hein, du coup bien plus que euh, les, les algorithmes d'Instagram mais ça peut être aussi pourquoi pas Instagram, TikTok, Facebook euh, aussi en fonction ou LinkedIn même. Donc vraiment l'idée c'est quelle est la stratégie enfin quel est l'endroit euh, oui pour pour cette stratégie euh, où toi ça va être plus facile pour toi de créer du contenu et euh, potentiellement où se trouve aussi euh, éventuellement euh, donc ta cible. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est déjà de, de commencer par cette création de contenu, mais pas que. C'est-à-dire que si tu fais que ça toute seule dans ton coin... Probablement que ça va être un petit peu plus euh, difficile. Euh, et moi, je te recommande aussi de tout de suite miser sur ta visibilité avec des collaborations. Donc l'idée, c'est euh, bah ça peut être de partager avec des profs de yoga qui ont des thématiques complémentaires, avec des naturaux, des thérapeutes, euh, des masseurs, des kinés, des médecins. Euh, voilà, ça dépend de ta thématique. Hein. Euh, si tu es dans le domaine, par exemple, de la maternité ou autre, bah, il peut y avoir aussi d'autres pistes. Hein. Ça peut être des fabricants de jouets, ça peut être... Euh, euh, voilà, euh, des euh, massages pour bébés, livres pour bébé. enfin voilà. Le truc, c'est de te dire, OK, je sors un petit peu euh, de, de, de mon yoga et quelles sont les thématiques complémentaires euh, à la mienne. Et du coup, ça serait intéressant de collaborer avec ces personnes-là qui, finalement, ont une audience potentiellement intéressante pour moi. Mais pour autant, on ne se marche pas dessus, on fait pas la même chose, c'est complémentaire. Ça, c'est un petit peu le secret d'une collaboration qui va marcher ou qui va mieux marcher, à mon sens en tout cas. Donc, euh, l'idée, voilà, c'est de, de trouver avec qui tu peux collaborer, qui aurait une audience complémentaire. Alors, collaborer, ça veut dire peut-être faire un live, euh, proposer un cours de yoga, euh, inviter cette personne à ton tour euh, chez toi ou dans ton groupe Facebook ou autre, faire une interview, etc. Il y a plein, plein de manières de collaborer. La dernière chose euh, que tu pourrais utiliser, c'est de la pub, euh, mais la publicité, l'erreur, c'est que souvent je vois des profs de yoga qui mettent de la pub parce qu'ils n'arrivent pas à se faire connaître de manière organique ou ils n'arrivent pas à vendre leur offre de manière organique, et donc en fait... Le truc, c'est que si tu n'arrives pas à vendre de manière organique ou à attirer du monde à toi de manière organique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Et donc, euh, ça ne marchera pas mieux avec de la pub. Donc, à part jeter de l'argent par les fenêtres, tu feras rien de mieux. Donc, la pub, ça peut être intéressant pour accélérer le business, accélérer le fait de, de te connaître, euh, notamment aussi si tu es euh, en présentiel, parce que voilà, géographiquement, ça peut permettre... Euh, être sous le nez des personnes qui sont dans ta zone de chalandise on va dire, mais pour ça il faut vraiment que tu sois euh, comme Crystal Clear sur les personnes à qui tu t'adresses, ta spécialisation, en quoi euh, voilà euh, tu es positionné sur quoi et donc, que vraiment, tu puisses bien cibler ta pub et que le gens, les gens se reconnaissent et sachent tout de suite si c'est fait pour eux ou pas. C'est ça qui sera gage de euh, d'une stratégie publicité, on va dire, euh, « successful ». Voilà. Donc ça, c'est super important. Euh, donc, pour moi, hein, euh, la stratégie de contenu organique plus euh, les collabs, c'est ce qui est à mettre en place du coup en priorité une fois encore, euh, euh, encore une fois que tu as trouvé ton, ta transformation, donc euh, les gens que tu vas pouvoir supporter avec cette transformation, les offres que tu vas pouvoir leur proposer. Donc euh, ces offres, c'est le support pour faciliter cette transformation avec l'outil du yoga. Et ensuite, donc effectivement, bah, une fois que tu as tout ça, du coup, tu vas pas communiquer dans le vent parce que tu vas savoir à quelle fin tu communiques, entre guillemets, et à qui tu t'adresses. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour toi de créer du contenu en ce sens et aussi de collaborer, puisque, bah voilà, on saura ce que tu fais précisément et si c'est intéressant pour euh, l'audience complémentaire. OK? Donc, si on récapitule, hein, on est d'abord clair sur la transformation qu'on veut apporter. Ensuite, on imagine quelle offre on peut euh, commencer à créer donc euh, et on n'hésite pas à commencer par des plus petites offres objectivement, ce qu'on veut, c'est se sentir euh, confortable dans le fait de délivrer cette première offre. Et enfin, donc, on vient développer sa communauté, se construire sa communauté avec une stratégie de contenu organique. Encore une fois, là où on veut. On a vu qu'il y avait plusieurs canaux possibles. Et on développe les collaborations. J'ai fait euh, plusieurs épisodes sur les collabs. Tu peux en retrouver plusieurs bah, parce que euh, c'est un moyen d'accélérer ta visibilité d'étendre, en fait, euh, effectivement, ta visibilité plus vite. Une dernière chose aussi qui peut être important dans ton parcours, si tu souhaites euh, développer ton business, expandre ton business, aller plus vite, bah, c'est de te faire, effectivement, accompagner. Alors, pas forcément par moi, hein, même si euh, j'apprécierais beaucoup euh, que tu rejoignes Yogi BizLine et de pouvoir t'aider au sein de Yogi BizLine. Mais ce qui est certain, c'est que plus vite tu... Euh, t'entoureras, plus vite tu trouveras du support, mieux c'est, euh, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe, en fait hein, et on est... Alors, moi, je suis pas passée par là, justement, je me suis fait accompagner euh, avant même euh, de savoir que j'allais... Quitter mon job corporate et développer un business. J'avais déjà rejoint un programme, en fait, parce que je voulais comprendre justement le business en ligne. Donc, tu vois, j'ai commencé par ça. Donc, vraiment, c'est pour ça que je te le conseille aussi. Ça m'a fait gagner un temps fou, du coup. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'invite... Des, des personnes qui sont en, en phase de reconversion mais qui n'ont pas forcément encore fini leur yoga teacher training ou quoi, à me rejoindre le plus vite possible parce que c'est important un petit peu aussi de comprendre comment tout ça fonctionne et justement la, la difficulté en fait si tu ne te fais pas accompagner c'est que qu'est-ce que tu vas faire eh ben, Tu vas chercher des informations et je pense qu'une majorité fait déjà ça. Donc, chercher des informations, des stratégies de droite, de gauche, donc des épisodes de podcast, des vidéos sur YouTube, des articles de blog, etc. Tu vas en fait essayer toi-même de recoller les pièces du puzzle, de recoller les morceaux. Sauf que la seule chose euh, que ça va procurer chez toi, c'est que ça va te submerger d'informations et de stratégies qui sont toutes en fait finalement des actions indépendante euh, et en fait tu vas avoir du mal à recoller ces actions pour trouver euh, la vraie stratégie en fait puisque chacun en fait dans son contenu gratuit te donne des bouts de, de stratégie mais moi je peux pas aujourd'hui dans cet épisode de podcast euh, te donner tout ce que j'ai dans le programme Yogi Bizline derrière toute cette stratégie comment faire etc les étapes intermédiaires ou autres et donc du coup bah en fait quand tu vas piocher à droite, à gauche toutes les pièges du puzzle, t'as jamais la big picture en fait, t'as jamais la stratégie de A à Z, t'as des bouts de stratégie de gens qui en plus euh, voilà, n'ont peut-être pas eux-mêmes, entre guillemets euh, les mêmes manières de procéder et donc du coup tu te retrouves à empiler des actions euh, je dirais indépendantes euh, séparées et forcément, bah, tu n'arrives pas au résultat escompté et tu finis par croire qu'en fait, bah, euh, toi, tu n'y arrives pas, que tu es nul ou que c'est pas possible ou que ça marche pas ou qu'on ne peut pas développer son business de yoga comme ça. Alors qu'en fait, bah, c'est juste que si tu peux, mais certainement pas en allant chercher les pièces du puzzle à droite, à gauche, c'est plus compliqué et c'est plus long donc euh, vraiment hein, euh, <rire> s'il y a euh, deux choses que je te recommande pas de faire en tout cas comme on l'a vu hein, c'est de commencer euh, par euh, savoir comment développer un compte Instagram pour avoir euh, plus d'abonnés euh, mais plutôt au contraire de te faire accompagner par un programme business ou un coach business avec une stratégie étape par étape pour développer l'ensemble de ton business et puis après peut-être que tu iras approfondir certains sujets et ce que je te recommande pas de faire non plus, c'est à un moment donné, et ça, il euh, y a beaucoup de jeunes profs de yoga qui passent par là, c'est de penser que t'es pas assez et que euh, tu n'as pas assez de, de connaissances pour euh, lancer une première offre, en fait. Et donc, bah, au lieu d'investir euh, ou en tout cas de te faire accompagner sur comment développer un business, tu pourrais avoir tendance à aller chercher une énième euh, ou une deuxième, si tu n'as fait qu'un Yoga Teacher Training, formation de Yoga. Alors que pour l'instant en fait, tu peux démarrer avec les connaissances que tu as actuellement, ça suffit pour justement aller créer tes premières offres et encore une fois ça aussi c'est pareil, c'est des choses... Euh, voilà, une fois, tu verras que tu seras euh, sur une transformation, et eh ben, tu trouveras toujours matière à te former, à aller plus loin, à approfondir ton sujet, mais ça se fera avec le temps. Mais ce qui est important, c'est d'ailleurs pour ça que Yogi s'appelle le Yoga Teacher Training du marketing, c'est qu'à un moment donné, quand tu as ton 200 heures que tu veux enseigner et que tu veux vivre du yoga, c'est important que tu te concentres aussi sur te faire accompagner sur le développement d'un business, parce que c'est pas une casquette euh, que tu maîtrises forcément, et sauf que être prof de yoga c'est aussi être chef d'entreprise donc euh, voilà un, un, un autre yoga teacher training ou une autre formation de yoga dans l'immédiat pour développer ta carrière de yoga ou ton business de yoga ça va pas t'aider voilà donc euh, clairement tout est accessible tout ça c'est possible tu peux le faire tu peux vivre de ton activité de yoga la seule chose dont tu as besoin tu vois c'est d'avoir des étapes claires c'est d'avoir un plan et donc, bah, effectivement, hein, là, je viens de te donner les premières étapes, mais dans euh, Yogi Bizline, bah, c'est aussi exactement ce que je t'apprends. Donc, si tu veux développer ton business, développer ta carrière de yoga et te faire accompagner pour ça, tu sais où me trouver. Toutes les informations sont dans ma bio Instagram ou quelque part par là. Donc voilà les étapes quand on est jeune prof de yoga ou en tout cas qu'on vient d'être certifié ou qu'on démarre sa carrière. Voilà les étapes par lesquelles je te recommande de passer et puis les erreurs et les pièges pour lesquels je te mets en garde à éviter. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a été utile. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye